0: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Es una pregunta bien difícil. Dios había rescatado a su pueblo de Egipto para que no sean esclavos, para que en vez de servir a Faraón podrían servir a Dios vivo con libertad. Esa pregunta revela no simplemente una duda, una dificultad, pero de verdad están convencidos de que Dios no tenía buena intención en hacerles salir de Egipto, sino que tenía otra intención más malvada, escondida detrás de lo que había hecho. Y por eso la primera lectura, más allá del problema de agua que ustedes Aquí en San Juan entienden la necesidad de agua en medio del desierto. Entendemos esa necesidad, pero atrás de esa necesidad hay una pregunta más grande y es, ¿es Dios de verdad nuestro Padre que cuida de nosotros? O si es un Dios que nos creó y después como nos desechó para que con nuestros propios recursos hagamos nuestra vida cómo podemos pero vamos a sufrir y vamos a terminar mal. Es un poco bruto decirlo así, pero a veces todos nosotros tenemos esas dudas. Quizás no somos tan honestos como los hebreos en preguntarlo tan directamente, pero hay momentos en nuestras vidas cuando Dios hace cambios. Después estamos en un lugar desierto, es decir, un lugar donde no hay abundancia de todo lo que queremos donde sentimos nuestra sed, sentimos nuestra necesidad, y parece que Dios no está proveyendo, que de hecho Dios mismo se esconde, no ve nuestra necesidad, y quedamos defraudados como, ok, te seguí, te obedecí, estaba intentando cumplir tu voluntad, y ahora me llevaste a un desierto donde no hay nada. Hasta parece que ni estás tú. Simplemente nosotros, ¿y qué hacemos? Un autor protestante dijo una cosa para mí muy sabia, y es, Dios especializa a llevarnos al desierto. No es cómodo el desierto, como ustedes saben. Yo una vez, no con mucha sabiduría, era adolescente creo, pero seminarista ya. En Texas también tenemos un desierto muy seco y a la mañana quería correr y corrí hacia las montañas para ver algo del desierto porque es muy hermoso y después de una hora de correr me di cuenta que no había llevado pero nada de agua y ahí empecé a estar un poco atemorizado de que nadie sabe dónde estoy, estoy en desierto, no se siente bien, ahí empecé a rezar mucho Pidiendo que el Señor me ayude a volver. Obviamente volví bien. Pero estar en el desierto muestra a nosotros nuestra fragilidad. Muestra a nosotros nuestras necesidades. Justamente muestra a nosotros que de verdad somos criaturas con límites. Y quiebra cualquier idea que tenemos que somos dioses. Que podemos, siempre podemos superar. Que siempre podemos arreglar. ...que de verdad hay límites... ...en algún momento tenemos que arrodillarnos... ...y pedir ayuda... ...no es un momento fácil... ...pero Dios hace esto... ...para que justamente tenemos que buscar a Él... ...pero ahí es la dificultad... ...a veces buscamos a Él... ...no con confianza en su bondad y su misericordia... ...sino lo buscamos con un poco de amargura... ...rabia, frustración... Diciendo, bueno, yo tenía mucho mejor cuando tú no intervenías en mi vida. Y ahora que estás, y estoy siguiéndote, parece que todo peor. Y justamente que tú eres la culpa, el culpable. Tú me llevaste a ese lugar desierto. Me quitaste los otros recursos. ¿Y ahora qué tengo? y Justamente, solamente tengo a ti. Y eso revela, y es un momento importante, revela. La actitud de mi corazón frente de Dios. ¿Qué tipo de padre creo yo que tengo? Porque una cosa es decir que Dios es padre. Otra cosa es lo que el corazón entiende de la palabra padre. Y ahí los psicólogos sí tienen algo de una pista buena, de que cuando decimos la palabra padre, no estamos diciendo una palabra vacía. Estamos diciendo una palabra que tiene contenido de muchos años de nuestras niñas. Y no siempre tuvimos padres perfectos. Yo puedo decir muchas cosas excelentes de mi padre, y es parte de la razón que soy sacerdote. Pero también puedo decir otras cosas de mi padre que me afectaron mal. Y también en mi formación tuve que aprender de nuevo qué quiere decir padre cuando estoy rezando. Ahora, en la primera lectura vemos que Dios tiene tanta bondad de que a un frente de una duda tan clara de su pueblo, todavía provee agua. Eso es mucha bondad, porque, no sé, si yo tuviera que decidir frente a personas que me reclaman así, quizás habría, hubiera dicho que sufran, por favor, porque me reclaman así de tal manera, no me deben hablar así. Pero Dios todavía provee, porque ve la necesidad de su pueblo. Pero eso es una necesidad física, es Importante, la, el agua es lo más importante por nuestra vida. Podemos ayunar por muchos días, pero no de agua, solo tantos días y después ya morimos. En el Evangelio vemos cómo Jesús va de nivel físico a nivel espiritual. Y hay algo de un juego con la mujer, porque él, mediodía, está afuera. Ahora imagínense a las 15 horas debajo del sol en el desierto acá uno tendría mucha sed. También la necesidad simplemente de tener algo refrescante en medio de tanto calor. Pero aun si Jesús comienza de ese nivel físico, que todos necesitamos agua y pide agua de este pozo, hay otro nivel. Y es que Jesús está deseando el amor de esa mujer. Y está prometiendo un agua no simplemente física, sino el agua que representa el Espíritu. Lo que Jesús apunta en el Evangelio es que tenemos una sed aún más profunda. Sí, Dios quiere proveer por nuestras necesidades temporales, pero tenemos una sed para el Espíritu, una sed del amor de Dios, que es la sed más profunda de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros llenamos esa necesidad por su amor, ...con muchísimas otras cosas... ...con muchos sustitutos... ...y qué dice Jesús... ...cuando buscamos ese agua... ...y no simplemente agua de botella... ...pero digo cualquier cosa... ...que intenta satisfacer esa necesidad... ...tengo que volver... ...y volver... ...y volver... ...porque nada en este mundo puede satisfacer de verdad... ...mi deseo de amor... ...porque todos somos creados... Por Dios, para Dios. Suena lindo, pero también es un desafío. Porque quiere decir que mi corazón, como dice San Agustín, de verdad no está satisfecho, salvo en Dios mismo. No quiere decir que Dios no provee otras personas, que provee otras cosas para también revelar su amor. Pero al fin de cuentas somos llamados a ir a la fuente. San Juan Pablo II tenía... Una imagen en un poema que él escribió "Creo justamente cuando estaba en el conclave antes de su elección como papa. Él escribía varios poemas y él decía que el desafío cristiano es ir contra la corriente del río para encontrar la fuente del río. Es muy fácil en esta vida entrar al río y dejar que la corriente me lleva. Pero justamente nuestro desafío no es simplemente disfrutar del río y todo lo que vemos, sino de ir contra la corriente, encontrar la fuente, de donde brota, porque eso es Dios. Por eso exige algo de un esfuerzo, de ir más al fondo cuando Jesús dice a San Pedro, ah, rema mar adentro, en latín es ir a los profundos, hay que ir al profundo de nuestros corazones a descubrir qué de verdad deseo, qué de verdad estoy buscando. Y para volver a lo que dije en la primera lectura, si Dios como Padre provee, sí, provee agua de la roca, por supuesto en desierto, y provee agua que es el Espíritu ¿de dónde? De Jesús, del costado abierto de su Hijo. Y nuestro privilegio como cristianos es que este corazón, ese costado se ha abierto una vez y otra vez y otra vez. Y nuestra parte es beber más y más y más. Pero es de volver, de seguir bebiendo. No simplemente una vez y después irnos y decir, bueno, eso fue excelente y chao. Sino justamente el Señor usa el desierto en nuestras vidas para que todos los días dependamos más de Él, de su amor, de su provisión. Y por eso a veces Dios no provee todo lo que necesitamos a la vez. Porque si tuviéramos todo en abundancia, a veces olvidamos de lo que más deseamos. Y es este espíritu que Dios siempre provee. De hecho, cuando Jesús habla de la oración en el Evangelio de San Lucas, Él dice, ¿Quiénes de ustedes dan un escorpión cuando sus hijos piden nuevo, O dan veneno cuando piden pan. Y dice, cuanto más tu Padre Celestial sabe dar cosas buenas a los que se los piden? Pero en Lucas dice una cosa más, y dice, cuanto más el Padre dará el Espíritu a los que se lo piden? Es decir, Aun si Dios no provee esa cosa que he pedido, siempre Dios provee el Espíritu a nosotros, siempre. Es la petición que siempre cumplirá. Porque en Jesús tenemos ese río de agua viva, ese Espíritu que nos da la vida que nos, se nos hace falta. Cuando a veces tenemos un día y estamos un poco aburridos y no sabemos qué hacer, hay un lado práctico que a veces no tenemos algo muy presente que tenemos que hacer. Pero a veces también ese aburrimiento es una señal en nuestras vidas, que falta ese espíritu. Que podemos tener muchas cosas, podemos tener personas lindas en la vida, pero llega ese momento de aburrimiento, de que como, pero algo más, todavía no estoy satisfecho, son los momentos de encuentro con Jesús en el pozo. Son los momentos cuando como no tenemos nada en el día, es mediodía, no hay mucho para hacer, porque es demasiado caloroso a seguir trabajando y es un momento de encuentro. Y cuando Jesús se encuentra con esa mujer, para nosotros lo vemos simplemente con un pozo normal. para que recordar, Jesús está hablando con una mujer. Ahora en su tiempo, hoy en día hay películas de Jesús y simplemente habla con mujeres. Eso no pasó. En su tiempo, la división entre varones y mujeres era mucho más rígida. Y además, cuando Jesús está hablando con una mujer a solas, eso se hace cuando alguien está interesado. Y justo si alguien está hablando con una mujer en el, en, cerca de un pozo, en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, encontraron sus esposas, ¿dónde? En un pozo. Y no es por nada que Jesús pregunta, ¿dónde está tu marido? Porque Jesús está buscando una lealtad de su corazón que va más allá de amistad, de simplemente tener un buen vínculo. Está buscando ese amor leal y fundamental como matrimonio. Obviamente Jesús no reemplaza a su marido en la tierra, pero la idea es... Jesús está buscando un vínculo con ella y con todos nosotros... ...que es más profundo aunque el matrimonio. Está diciendo... ...mi amor es la cosa más importante... aún más importante que tu mujer, que tu marido... ...cualquier persona... ...primero perteneces a mí. Y debes buscar el amor que necesitas en mí. Y después... ...sí, en un esposo, esposa, lo que sea... ...pero muchos matrimonios fracasan... ...porque uno u otra Necesitan que el otro provee todo el amor que necesitan. Y eso es un camino hacia el desastre. Porque ningún ser humano puede proveer lo que solamente Jesús puede proveer. Ahí en el pozo donde estoy en unión con Él. Primero con Él y después con los demás. Y todos necesitamos ese encuentro nupcial con Jesús. Y eso es lo que pasa en la Eucaristía. Tenemos nuestro pozo aquí, digamos. Porque... En la Eucaristía tenemos una unión con Jesús que va mucho más allá que la unión en matrimonio. Porque Jesús entra en nuestro ser y se hace, une, se, se hace uno con nosotros. Y provee este amor donde más lo necesitamos. Entonces, exhorto que hoy acudamos a Jesús con sed. ¿Y dónde está nuestro sed? En nuestro dolor, en nuestra oscuridad en nuestra confusión, en todo lo que no entendemos, ahí donde somos muy limitados y nos damos cuenta de que tenemos necesidades, ahí es donde necesito recibir a Jesús hoy. Porque eso es la manera que el Padre provee por nosotros hoy, en darnos a su Hijo, en quien da a nosotros su Espíritu, su amor y su todo.